0: Provérbios capítulo 23, amados Provérbios 4 Domingo passado eu fiz algo diferente Eu tenho pregado uma série de sermões nos domingos pela manhã E uma série de sermões na quarta-feira à noite Domingo de manhã passado eu peguei a série de sermões de quarta e preguei no domingo E nem percebi, mas foi de Deus, foi de Deus aquela palavra precisava ser ouvida por alguém que Deus trouxe aqui, e na quarta-feira, portanto, nós, nós a repetimos, porque nós vamos voltar para a quarta-feira com aquela palavra, não é? É o pão de Deus, quando é que ele se multiplica na nossa vida, é o que nós estamos conversando na quarta-feira à noite, porque a gente tem visto a vida de muitos crentes amarrados, embaraçadas, diferente... Da vida daquele povo que estava lá à beira do caminho com Jesus Que preocupou os apóstolos, aquela multidão Composta, segundo alguns historiadores, de quase, quase, quase 15 mil bocas Que chegava a hora do almoço, os apóstolos falaram Senhor Vamos, vamos despedi-los para que eles vão às aldeias e vilas E comprem o que comer, porque nós não temos como alimentar essa multidão E Jesus disse, dá-lhes voz de comer E eles não tinham o que dar de comer para aquela gente toda e Jesus mandou que eles passeassem pelo arraial e vissem o que tinha de comida. E no meio daquela, daquelas milhares de pessoas eles acharam cinco pães e dois peixinhos. E Jesus disse assim, ó, é o suficiente. Cinco pães e dois peixinhos dá para alimentar 15 mil pessoas. E aconteceu isso. Aquelas milhares de pessoas foram alimentadas porque ele multiplicou o pão, se fartaram, não só matou. A fome, o pão não só foi o suprimento de uma necessidade, mas o pão pode ser também fonte de prazer. Porque você sabe que até um tempo que a gente come é suprimento de necessidade, mas há um momento daí em diante que a gente continua comendo que já não é mais suprimento de necessidade. É prazer, não é? Você já está comendo além do que você precisa. Então, você já não está comendo porque precisa, está comendo porque gosta. Né? E tem gente que manda ver, né, cara? Tem, tem gente que, tem, eu preguei no domingo passado, tem gente que estivesse naquela multidão, aqui presente, estivesse naquela multidão, o pão não dava, né? Que come, que é uma beleza. Mas o pão foi multiplicado, é né? Todo mundo se fartou, teve a graça de ter o pão transformado numa fonte de prazer, não só de necessidades, e mais, sobraram 12 sextos cheios. Então Deus multiplica o essencial, multiplica o pão E a gente tem conversado nas quartas-feiras que isso não tem acontecido na vida de muitos crentes Deus não tem multiplicado o pão, e o pão não é só o pão de trigo É o pão que simboliza o essencial, a necessidade de um amor, de um amigo, de, de, de emoções no lugar Da razão no lugar, de uma vida equilibrada, de ver a sua vida cercada do básico, do mínimo para que a vida de alguém seja uma vida que vale a pena ser vivida. E a gente tem encontrado com um monte de pessoas, inclusive crentes, cuja vida é marcada pelo fracasso, pela frustração, pela ausência de sorriso nos lábios. Hoje, para você ter uma ideia, irmão, eu não vou citar nome, há, há duas pessoas aqui dentro dessa multidão que estão olhando para mim, que olhar para essas duas pessoas a, 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 a alcança a nossa emoção aqui. O semblante está tão carregado, uma mulher e um homem, que, que olhar para eles daqui, para você ter uma ideia, é, 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 tão, é, é tão pesado que, às vezes, ficar olhando só para essas duas pessoas que estão aqui, já rouba de nós alguma, algum tipo de alegria, algum tipo de fluir de Deus, de você tem uma ideia? Fico imaginando quem está sentado do lado dessa pessoa aí. Não é? é muito pesado, às vezes, o semblante. Há pessoas que são tão carregadas. Né? O esoterista, né? o esotérico, diria, pô, essa pessoa está com energia muito... Muito negativa, né, cara? Aí você, você chega assim do lado e você é, sente assim. Ó. Aí daqui a pouco você está assim, ó. pô, o que, que aconteceu comigo, meu Deus? Eu estava eu tava tão bem. Né? Dá uma olhadinha para lado, às vezes é o lado aí, né? Ah, ah, nem sempre acontece, mas aqui de manhã, hoje, há, há duas pessoas que estão muito carregadas. Eu estou impressionado com a capacidade de carregar essa força. Então, por que, que pessoas são assim? A, a, não flui A vida está embaraçada A vida não desamarra É assim há, há 10 anos, há 20 anos É assim há 30 anos Por que, que o, o, Deus não multiplica o pão? Por que, que não tem o, o essencial? A pessoa não consegue esboçar Não consegue esboçar um sorriso Não há um brilho nos olhos Os olhos parecem que são foscos e aí a vida se torna assim, porque o nosso exterior é a projeção do nosso interior. Lembra que eu preguei sobre isso? Há pessoas que olham aqui uma roseira linda e ela tem 20 mil rosas nela. Um pé com 20 mil rosas. Há pessoas que vão olhar para essa roseira e meu Deus, que coisa linda, quantas rosas maravilhosas. E há outras que vão chegar nessa roseira e vão falar assim, meu Deus, quanto espinho tem nessas, nessa roseira. Um olha para a rosa, o outro olha para o espinho. Então, a, a, o nosso mundo, a nossa vida, é, é, é a expressão, é a produção do nosso interior. Então, por que, que a vida para uns é, é, é pouco? O cara está com 90 anos, meu Deus, puxa vida, eu pô, só vivi 90 anos. Senhor, eu quero mais 90, pelo amor. O cara quer viver, e tem outros que estão com 15 querem morrer. A vida é a mesma, o planeta é o mesmo. Às vezes mora na mesma rua, não é? Ah, congrega na mesma igreja, adora o mesmo Deus. Às vezes trabalha no mesmo emprego, tem a mesma profissão, ganha o mesmo salário. E a vida de um é... E a vida de outro é... Por quê? Por que, que uns têm tem pão suficiente, às vezes sobra, e outros não têm nenhum pão? Por que, que Deus multiplica um, não multiplica no outro? Temos conversado sobre isso nas quartas-feiras à noite. Hoje de manhã, nas, nas, nos domingos pela manhã, nós temos conversado sobre... Provérbios capítulo 4, versículo 23, que foi tal versículo, o, a, a fonte de uma série de sermões que nós pregamos também, que, cujo versículos diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, leia comigo o resto, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós pregamos alguns, alguns meses atrás, não chega a ano, que nós devemos guardar tudo que a gente tem, tem carro, bota no seguro, tem casa, bota no seguro, você tem uma bolsa, quando você estiver andando sendo da cidade, segura tua bolsa, celular, bota dentro da bolsa, não é? ah, tem bicicleta, traz para a igreja, bota ali no, no cadeado, já roubaram 200 bicicletas aqui dentro, não adianta vir falar comigo, irmão. Nós estamos numa região de periculosidade Não tem jeito, tem ser humano dentro Então a gente não sabe quem está sentado aqui toda, toda hora rouba uma bicicleta Está solta a, a igreja sai de um portão para outro Tem um monte de gente que entra aqui para passar para o outro lado Do lado de lá para passar para cá Então tem uma bicicleta, guarda tua bicicleta Bota no cadeado Sei lá, está com teu carro aí fora, bota uma tranca Bota, sei lá Sobre tudo que se deve guardar a, 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 E deve guardar tudo Mas sobre tudo que se deve guardar O que, que a gente tem que guardar mesmo Coração Ora, se ele está dizendo, guarda teu coração Portanto, o que, que a Bíblia está dizendo para nós, Neil? Né, é possível que você perca o teu coração E você não pode perder teu coração, meu Mas por que, que eu não posso perder o coração, Deus? Porque é dele que procedem as fontes do que, Da vida Ora Quer viver abundantemente, quer que a tua vida seja uma vida que vale a pena ser vida, quer então você precisa guardar a fonte, porque é, é de dentro dele que a vida exala, que a vida a, a, é profusa, é de dentro dele que a vida a, 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 se, se espraia para a nossa existência. Então, se você perdeu o coração, não adianta ter nada do lado de fora, não adianta ter carro, ter mulher, ter, ter emprego, ter dinheiro, não adianta ser crente, não adianta ser nada. O, o, se perder o coração, já era. Aí, diga para você que você não tem a sensação de que você vive numa geração, num estado chamado Rio de Janeiro, onde as pessoas não perderam o coração. Pessoas não têm mais coração, pessoas não estão nem aí, meu. Pessoas matam, pessoas não respeitam as emoções, pessoas ah, dão um tiro na tua cabeça para tirar o teu tênis. Pessoas dão, 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 dão um tiro em você porque não tem nada para fazer, ah, vou me divertir, vou matar alguém. E ninguém está nem aí, você vê as barbaridades acontecendo na televisão, nos hospitais, nos abusos de poder E você vê que o governo não faz nada, o presidente não faz nada, ninguém faz nada Está todo mundo morrendo porque não tem médico no hospital, isso há 200 anos Entra político, sai político, não está nem aí, não foi o pai dele que morreu O pai dele não vai para o hospital público, nem a mãe dele, nem o filho dele Então não existe mais, mais, mais amor, solidariedade Então as pessoas perderam o coração, e se não há mais coração, não há mais vida o que existe é, é uma existência, como eu digo sempre, lúgubre Uma existência é, com ausência de vida Uma existência que nada mais é do que o respirar É, é viver um dia de cada vez que se dane Comamos e morramos, bebemos porque amanhã morreremos Então, ah, não quer nem saber Aí tu vê uma juventude que entra na droga com tanta facilidade, né? O cara bota um cigarrinho de maconha na frente dele aqui Vem cá, otário, vem cá, seu trouxa Seu vazio, oco Vem ver se você transforma a tua vida em alguma coisa que vale a pena Aí vem o, o menino de 16, 17, 18 anos Igual um cachorrinho com rabinha, banano e, e pega maconha E depois se vê escravo daquela maconha o resto da vida Como é que é fácil o traficante levar o sujeito pra droga? Como é que é fácil o moleque entrar no crime? Abrir mão do futuro inteiro Por causa de uma sensação de poder Por causa de uma armazinha na mão Como é fácil destruir gente hoje? Como é fácil se destruir hoje. Como é grande o nosso poder de autodestruição. Como é que nós nos comiseramos com pequenos problemas. Pessoas que têm uma unha encravada e querem morrer. Morrer, abrem mão da vida com tanta facilidade. Por quê que isso acontece? Perderam o coração. E nós falamos por que, que nós não podemos perder o coração. O que nós não falamos foi, pastor, como é que a gente faz para não perder o coração? Como é que a gente faz para não perder a essência da vida? É? Como a gente vê, pessoas que abrem mão da comunhão com tanta facilidade Por causa do emprego, por causa de um namorado, por causa de uma namorada Por causa de um ministério, por causa... Aí abre mão do essencial pelo, pelo secundário E você tem aprendido aqui, né? Você pode até repetir essa frase comigo Sem que, a gente... sem, sem que eu diga antes de... para vocês O que que, que que diz essa frase? Repita comigo A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal a gente tem aprendido isso aqui, que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E como essa geração tira a coisa principal do centro e vai viver o secundário. Aí volta depois de dez anos. Pastor, eu estou tão infeliz, pastor. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Ó oh, pastor, a minha vida, pastor. Ó oh, Deus, por que Deus? Por que Deus? A resposta é muito simples, não é? Muito, muito simples. Ah, olha o que você plantou ontem. Você vai saber o que você está colhendo hoje E olha o que você está plantando hoje Você vai saber onde é que você vai estar daqui a 5 anos Daqui a 10 anos, você sabe exatamente onde vai estar Não precisa de fé É só você olhar para a vida que você está vivendo hoje né? Olha Pô pastor, mas eu sinto até um prazerzinho de vez em quando É, mas isso é uma semente Olha o que você está vivendo hoje hoje você vai saber onde é que você vai estar amanhã, daqui a 3, 5, 10 anos, quando você estiver com 30, 40, 50 anos. Você vai saber exatamente. Ah, pastor, então a gente pode, pode saber o futuro? Pode, claro que pode. Futuro é plenamente discernível. É só você analisar o teu presente. Olha o que você está plantando hoje. Na tua vida profissional, você vai saber como é que você vai estar daqui a 10 anos. Olha o que você está fazendo com a tua vida espiritual. Você vai saber no braço de quem você vai estar daqui a 10 anos, ou então quando você estiver velho. Se no braço de Deus ou no braço do diabo. Você vai saber quem é que vai te dizer Seja bem-vindo, filho, no dia do juízo né? Porque você sabe que Mateus 25 fala muito claro sobre isso né? Um, ele vai dizer Vinde a mim, o quê? Benditos de meu pai Possuí por herança o reino que está preparado Desde a fundação do, 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 do tempo Mas o outro ele diz Apartai-vos de mim, o quê? Malditos, para onde? Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos Então você vai saber No braço de quem você vai estar Amanhã quando você olha para o que você está semeando na tua vida espiritual hoje. Lembrando que amanhã é um tempo que não existe. Hoje você está vivo, você não sabe se amanhã você está vivo. Né? Você não sabe se vai envelhecer, se você vai ter o privilégio de envelhecer. Portanto, o hoje tem que ser um hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Então, quem tem entendimento entende, quem não tem, sofra. Né? Não tem jeito. Então, pastor, como é que a gente guarda o nosso coração? Esses versículos nos ensinam. Versículo 24. Sobretudo serve guardar a guarda do teu coração, porque dele procede das coisas da vida. Aí ele vai nos dizendo como? Desvia de ti o que? A malignidade da tua boca. E alonga de ti a perversidade dos seus lábios. Então nós aprendemos domingo retrasado. Que a gente guarda o coração filtrando a produção dos lábios. Pastor, o que tem a ver a boca com o coração? Nós aprendemos aquele domingo lá. Ele está dizendo: Desvia de ti. A malignidade da boca, ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, é lá que a vida se aloja. Então como é que eu guardo o meu coração, Salomão me ensina? Desviando o, do, do, a malignidade dos teus lábios, alongando de ti a perversidade dos teus lábios. Por quê? Porque a boca tem uma capacidade enorme de contaminar o nosso coração. E por que, que ela tem isso? Porque Mateus nos ensina no capítulo 15, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai. Saiu pela boca, saiu de nós, embora de nós tenha saído, é a nós que isso contamina. Quando isso se torna uma realidade, porque enquanto eu estou aqui, pregamos sobre isso lá, eu estou aqui olhando para o Davi, o que, que eu estou pensando a ter respeito da vida? Não faz a menor ideia. Então está no campo subjetivo. Não virou matéria. O que, que você pode fazer com isso? Nada, nem o diabo. Agora, quando eu externo, suponho que eu esteja pensando algo ruim isso. Moleque é um safado, sem vergonha, se fala frá". Aí eu xingo você, filho da perdição, né? Aí a gente fala assim, mas por que, que você xingou o rapaz, pastor? Porque ele é isso mesmo. Aí eu estou achando... Que essa minha palavra maldita faz mal a ele. Também. Mas esse texto me ensina que ela está contaminando a quem? A mim mesmo. Então, é só você olhar no teu círculo de amizade, na tua família. Vê se teu pai é desbocado, tua mãe é desbocada. Teus amigos, sei lá, de cada cinco palavras, sete é palavra maldita. De murmuração, de desagravo, de inveja, falando mal dos outros. Vê a vida dele como é que está. Dá uma olhadinha para você ver. Conhece alguém assim? Quantos conhece alguém assim, irmão? Que a boca, a boca é murmúrio puro? Veja se não é miserável a vida dela. Veja se a vida dela é toda embaraçada. Pastor, o que, que a gente faz? Pede a ela para limpar a boca dela. E se ela não fizer? Vai morrer assim. Vai morrer assim. Vai, vai passar pela vida sem conhecer a vida. Nasce, morre sem ter vivido. Isso é que é triste. Né? Produção dos lábios. Então nós falamos sobre isso naquele, naquele sermão todinho É o que sai que me contamina Não é o que eu como O que eu como contamina o meu corpo né? Teve uma irmã que, que, que hoje entrou lá no meu cabelo e falou assim Pô pastor, cheguei ontem do passeio Que foi uma benção, mais de madrugada Eu fui parar no hospital eu falei, Mas o que, que houve irmã? Abusei da linguiça A comida lá Olha, se tem uma coisa que não tem naquele sítio É espírito de miséria Amém meu não é gente? Sítio bom, o pessoal não é miserável Gostei daquele sítio lá, podemos voltar lá muitas vezes Ganhar o freguês, tem sítio que tu vai O cara é miserável, fica contando o pão Quantas pessoas vêm, pastor? sem Então bota 100 pãezinhos pela metade Miserável, então a gente não volta nunca mais né? Então A, 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 a irmã falou assim, pastor comi muita linguiça Muita gordura, foi para onde? No hospital, contaminou o corpo mas essa linguista não tem poder de contaminar o coração dela. O que é que contamina o nosso coração? O que é que contamina a, a nossa alma? O que sai da nossa boca. Então, como é que eu guardo o meu coração que é a fonte de vida? Filtrando a produção dos meus lábios. Então, irmão, coloca um guarda sobre a tua boca, porque ela pode fazer uma desgraça na sua própria vida. Até porque 18, 21 de Provérbios fala sobre isso. A morte e a vida estão no poder de quem? Da língua. A nossa língua é um veneno que a gente carrega dentro da boca. Se morder essa língua aí, você morre envenenado, dependendo da tua língua. Mas tua língua pode ser fonte de vida também. Segundo, é o que eu quero conversar com vocês hoje. Como é que a gente guarda o nosso coração? Veja o versículo 25. Primeiro a boca, para guardar o coração. Segundo, 25. Dirijam-se os teus olhos para onde? Para frente. E olhe as tuas pálpebras, diretamente o quê? Diante de ti. Quem tem outra versão aí na Bíblia? Leia aí. Os teus olhos? Olhem o quê? Direito. O que mais, Davi? E as suas pálpebras, diretamente o quê? Diante de ti. Olha que coisa muito interessante, irmão. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração Portanto, você pode perder Se está aí dentro de você, você pode perder Se perder, acabou a tua vida Tu morre antes da morte chegar Como é que eu guardo o meu coração? Ah, filtra a produção dos teus lábios A tua boca pode contaminar você E pode matar você antes da morte chegar Segundo, cuidado com os teus olhos Que os teus olhos sejam sempre Olhos que olhem direito Ou olhem para frente Até porque Num bípede como nós num ser humano, os nossos olhos estão na frente. Não dá para olhar para trás. Se eu quiser olhar o que, que a, a menina que está traduzindo aqui para os deficientes de está fazendo, eu posso tentar jogar os meus olhos todos para lá, mas não dá. Eu só sei que tem um ser humano ali que eu não sei quem é, que está mexendo. Agora eu não consigo discernir o que está lá. Como também não consigo ver o que, que a pastora está fazendo lá atrás, não dá está fazendo careta, está rindo, não dá. Meus olhos não vão lá. Porque num bípede como nós, os olhos estão na frente. Tem alguns animais, né? alguns lagartos, os olhos olham para todos os lados, já viram? Os olhos dele da volta, quem tem neto geográfico vê esse negócio aí. O nós não. Estamos com os olhos ah, no corpo voltados para frente, porque a gente olha direito. Ora, olhar direito é o quê? Olhar para frente. Mas pastor, o que, que os olhos têm a ver com o coração? Ora, se a Bíblia está falando... Que os olhos têm que olhar direito As nossas pálpebras tem que olhar diretamente diante de nós Ele está dizendo assim Se você não cuidar dos teus olhares Teus olhares podem fazer você morrer antes da morte chegar Portanto, o que, é que ele está dizendo aqui? Como é que eu guardo meu coração? Norteando os meus olhos Ah, eu estou desnorteado O que, é que está desnorteado? Sem Norte E o que, que é o Norte? É um dos pontos O que? Cardeais, então aqui em cima está o que? Norte, embaixo E aqui? Leste, Oeste Aí quando eles falam assim, ó, eu estou desnorteado Meu Deus, me ajuda, eu estou desnorteado Eu estou sem Norte Quem é militar aqui, quem é escoteiro sabe Quando você pega uma bússola lá no meio do mato Vai fazer uma campanha, vai fazer um exercício Está com a bússola, a bússola está apontando sempre a onde? Norte. A bússola não conhece outro destino, né? Agora, quem já fez selva, eu fui paraquedista durante alguns anos, fiz selva lá, fiz Sig, lá na Amazônia, e duas vezes. Um como aluno e outro como instrutor. Obrigado, paraquedista, pé de barro, irmão. É. E eles lançam a gente no mato e dão uma bússola. E quando a gente olha para a bússola, a gente só sabe onde está o norte. Mas o que, que a gente aprende, quem é milico aí sabe? Se você seguir o norte, você não se perde. Não interessa onde está o sul, onde está o leste, onde está o oeste. Se você achar o norte, você está norteado. Você então deixa de estar desnorteado. Portanto, você achou tudo, que você precisa achar. Se você achar o norte, pronto, segue a bússola. E você vai achar o norte e você vai chegar no destino. É interessante, irmão. Interessante. Aí a gente está falando de coração. Vem a Bíblia e fala assim, cuida dos teus olhos. Norteia os teus olhos. E nortear é encaminhar para o norte. É orientar, é, 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 é guiar. Porque muitas vezes o nosso olhar se perde. Às vezes nós estamos tão bem na vida, você já reparou, a gente achou o caminho, achamos nossa vocação. Estamos caminhando e a gente está olhando lá o alvo. A gente sabe onde quer chegar, a gente tem um destino A gente está estudando para isso, trabalhando para isso Acordando cedo, dormindo tarde Se abstendo de algumas coisas A gente tem um objetivo na vida De repente o nosso olhar se distrai Sei lá, alguém nos chamou ali Alguém chamou nossa atenção ali Alguém nos fez uma proposta aqui E a gente tira o olhar da frente E desvia o olhar Nossa vida inteira vai por água abaixo Quem aqui já bateu com o carro porque dormiu no volante alguma vez? Uma cochilada, sei lá, não precisa ter batido, você deu uma, subiu a calçada, matou um cachorro, sei lá, levante a mão bem alta assim. Ó, tem uma meia dúzia aí. Quanto tempo você dormiu para bater com o carro Ramos? Milésimos de segundos. Você estava com teu olhar na pista. Milésimos de segundo, quando você deu uma, um, tirou o olhar da frente, teus olhos foram para outro destino fechado, pum, teu carro bateu, atropelou alguém caiu da moto, porque até na moto a gente dorme. Temos colegas que já morreram porque dormiram um segundo na moto. Os olhos foram tirados do lugar. Aí, a gente perde a vida. Ora, se eu sei, se eu tirar o meu olhar do foco, eu perco o meu coração? Eu tenho, portanto, que olhar os meus olhos com mais cuidado e com mais de confiança. Por uma simples razão ah, Vamos para Mateus Mais adiante um pouquinho irmão. Mateus capítulo 6 Quero ler com você uma coisa interessante São palavras de Jesus Mateus Capítulo 6 Você já achou amém? No versículo 22, olha o que Jesus está falando aí. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons... Leia o resto comigo. Todo o teu corpo o quê? Terá luz. Então veja se é isso que a Bíblia está dizendo. Você olha para esse corpo aqui, de 1,87m... E no alto dele, na cabeça, tem dois olhos pequenininhos. Se esses dois olhos forem bons, o que, que acontece com esse corpo todinho? Todo ele será iluminado. A minha vida será uma vida desenvolvida na luz. Agora veja o 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Tenebroso Se portanto a luz que em ti há são trevas Quão grandes são tais trevas Esse segundo versículo está dizendo o seguinte Ao contrário do 22 Esse texto está dizendo Se os teus olhos forem maus Todo o teu corpo 1,87m de corpo será mau Será trevas Porque a luz que ilumina teu corpo não é luz A tua luz são trevas E se a tua luz for treva Quão grandes são essas trevas. Portanto, o que ele está dizendo o seguinte. Se os teus olhos forem olhos malignos, você está andando em trevas. E essa treva que é produzida pelos olhos são as piores trevas nas quais o um ser humano pode andar. Quão grandes são essas trevas. Portanto, esse texto, na boca de Jesus, me ensina o seguinte, Neil. Se os teus olhos forem maus... Esses olhos podem transformar a sua vida numa vida tenebrosa. Teus olhos têm o poder diabólico de transformar a tua vida numa desgraça. Porque ele tem um poder incomensurável de matar corações. Um poder que é assemelhado a quase nada no teu corpo. Quando as trevas da vida vêm pelos olhos, uma é essas trevas... Pela, pelo, 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 por outra parte do corpo, como da boca, por exemplo Essa é uma treva Agora, quando as trevas são produzidas pelos olhos ele está falando, Quão grandes são essas trevas Como quem diz O que o olho pode fazer no coração No interior de uma pessoa Na vida de uma pessoa É algo tão poderoso Que parece que muitas vezes não consegue ser desfeitos Então veja Quando nós temos um saber desse Liberado sobre nossa vida se eu sou alguém que tem minha vida marcada pela frustração Minha vida não anda Minha vida não flui Minha vida não desabrocha Minha vida não rola E isso virou algo crônico na minha existência Não é possível, pastor Deve ter algum murucubaca sobre mim Fizeram olho grande, olha aí Quando a gente tem uma vida amarrada A gente imagina que alguém pode estar o que mesmo? De olho grande Ora, a gente acredita que olho grande Possa fazer mal pra gente Agora, toda vez que a gente fala de olho grande, a gente fala de alguma coisa que vem de fora para dentro. Mas esse texto está dizendo que qual é o olho que faz mal para a gente? O nosso olho. É o olho grande, é o olho pequeno, que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. De modo que, quando o Zeca Pimenteira, é o nome daquele cara lá? Zeca Pimenteira? Tira aqueles óculos dele e olha para você. ó, oh, eu queria um tênis igual o teu. Põe é a pegar fogo no pé dele, Não é? Ah, o Zé o Zé Pimenteira, se você está debaixo da bênção do Senhor, irmão, não é? a Bíblia diz, ó, sobre Israel não vale, diga, é encantamento. Quantos aqui são Israel de Deus aqui? Diga, eu sou Israel de Deus. Diga assim para o irmão que está de coração, olha o grande e não te pega, bobo. Fala peraí. Todavia deixou molhar o bico. Olho grande que vem de fora para dentro Mas o que vem de dentro para fora Jesus, não Neil, está dizendo Esse pode te pegar E aqui eu queria conversar com você um, 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 um pouquinho Sobre olhares Porque a gente pode olhar em muitas direções Mas há três direções é, Para as quais a gente não tem jeito A gente tem que olhar Primeiro olhar para a vida Como é que a gente vê a vida e dependendo da forma como a gente vê a vida, a vida frutificará sobre nós. Segundo é como é que a gente olha as coisas. Não tem como passar pela vida sem olhar para as coisas que a gente tem, gostaria de ter, as coisas com as quais a gente sonha. Com os que pertencem à vida, mas não é vida em si. E a terceira coisa para a qual a gente olha e não tem jeito, tem que olhar, são as pessoas. E a vida se resume a isso. Ao olhar e a dinâmica que a gente dá para a vida a olhar que a gente faz para as coisas e olhar para as pessoas, para aqueles com os quais nós somos e as quais nos ajudam a ser o que nós somos. São três direções. Como é que a gente tem que olhar para a vida, para que a nossa vida seja uma vida que vale a pena? Vamos a Filipenses capítulo 3. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês aqui, rapidinho, nesses minutinhos que a gente tem pela frente. Filipenses capítulo 3. Porque nós já sabemos que o meu olho pode me matar, o teu olho pode te matar... Sabemos que os nossos olhos podem gerar umas, uma treva tão profunda Tão profunda que muitas vezes parece que nem a luz de Deus consegue iluminar Então eu tenho que nortear os meus olhos E a Bíblia diz que nortear meus olhos é guiar meus olhos Olhar para frente, olhar adiante E a Bíblia diz que quando o assunto é vida Em Filipenses capítulo 3 Nós vemos lá no versículo 13 Algo muito interessante Você já abriu Filipenses 13? Sim ou não? Muito bem, versículo 13 Irmãos, Paulo falando Quanto a mim... Não julgo que o haja alcançado. E do que, é que ele está falando? Da salvação em Cristo Jesus. Ele não sabe. Ele está dizendo aqui, ah, no conhecimento dele daquela hora, ele não sabia ainda se já tinha alcançado a plena salvação ou a, 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 a estatura de um homem perfeito santo. Mas ele está dizendo assim, conta a mim, eu não sei. Aí parece que ele muda de assunto. Mas uma coisa fácil. E o que, é que ele faz? É que, esquecendo-me o quê? Das coisas que atrás ficam, é... Avançando o quê? Para que estão adiante de mim, o que, é que ele faz? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o que, que Paulo está falando aqui. Esta é a forma como eu olho a vida. Eu olho para a minha vida e a nossa vida é composta de quê? Porque nós somos seres cronológicos. Temos o um início e temos um fim. Portanto, nossa vida é marcada pelo contexto histórico. Nós temos um passado... Temos um presente e temos um futuro. E você sabe que, embora nós só possamos viver no presente, sabemos que o passado e o futuro têm a capacidade em nós de influir no presente que nós podemos viver. Você sabe que nós, embora estejamos vivendo hoje dia 20 de, de julho, você sabe que o que nós fizemos ontem tem um peso muito grande no que nós Estamos vivendo hoje. Quantas pessoas me pararam no caminho aqui, chegando à igreja? Puxa, pastor, que dia legal nós tivemos ontem. Outros falaram assim, poxa, será que a gente vai ter outros dias desses? porque que dia legal? Ele está aqui vivendo hoje com a cabeça no ontem. Esse ontem que ele está lembrando, é um ontem que está trazendo uma herança gostosa para o hoje. Agora, os nossos ontem só têm lembranças gostosas? Há pessoas que estão aqui, que não são felizes desde quando a mãe morreu, há 30 anos atrás. Nunca mais foi feliz. Há pessoas que estão aqui, mulheres que nunca mais foram felizes desde que o marido foi embora, há 15 anos atrás. Vice-versa, maridos que são infelizes desde quando aquela mulher foi embora, há 20 anos atrás. Há pessoas que não acreditam mais que existam homens que prestam porque ela foi machucada por todos os homens com as quais ela, ela se, se, se relacionou. Então ela pega aqueles três homens que feriram-lhe a alma diz assim, ó, todos os homens do mundo são iguais, ninguém vale nada. Da mesma forma, homens, homens que foram feridos e traídos por pessoas no passado, que agora quando olha para a mulher vê um produto a ser usado, é um produto descartável. E ele quer ferir mesmo, ele quer machucar. E ele acha isso legal, porque a mulher é tudo igual, ninguém vale nada. Pessoas que não acreditam mais em Deus, porque no, no tempo da maior dor dele, ele falou com Deus e Deus não respondeu. E a gente sabe que isso é um equívoco. É que Deus nem sempre usa verbo, Deus usa silêncio. E se você não estiver ligado em comunhão com Ele Deus vai passar por dentro de você, do teu lado Se atropelar com o carro dEle, você não vai perceber Aí o que você faz? Você quer punir a Deus, se afastando dEle Da sua comunhão e da sua igreja Aí está vivendo essa vida que está vivendo aí ó, Uma vida miserenta E a vida hoje está nessa miséria por causa de, de heranças que trazem do passado. E outros não conseguem viver uma vida no tempo de hoje boa, porque tem medo do futuro, tem preocupação exacerbada, tem ansiedade crônica. Meu Deus, ela vai operar no dia 21 de dezembro, mas hoje ela já não dorme. Ela vai fazer a prova no, no dia 15 de agosto, mas hoje ela já está é, vomitando de tanto, tanto é, é, desespero. Pessoas que trazem o amanhã e lançam de tal forma naquele dia que se chama hoje, que o hoje não consegue ser vivido, porque está completamente invadido pelo amanhã, que também está completamente invadido pelo ontem. E aí o amanhã e o ontem fazem uma pressão tão forte no hoje, que o hoje não vale a pena ser vivido. Aí a pessoa tem depressão. A pessoa não consegue dormir, aí não consegue dormir algumas noites vai ter que tomar remédio psiquiátrico. Aí se vicia nesse remédio, e aí não consegue mais viver sem esse maldito, desse remédio. E aí a vida é, é uma vida artificial, porque o, o organismo, seja na, 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 no bio ou no psíquico, não está funcionando a pleno vapor, está funcionando por causa do estímulo exterior, que é remédio, que é farmacológico. E aí a vida vai perdendo o colorido, e a gente não sabe por quê. Simplesmente... Porque a gente está olhando a vida de forma errada. Como é que Paulo diz? Uma coisa eu faço é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está dizendo assim, na minha vida o passado vai ser passado enquanto existir. Ele está dizendo, o passado precisa ser passado. Nós temos que deixar o passado ser passado da nossa vida, se queremos que a nossa vida, enquanto hoje, seja um hoje que vale a pena. E ele está dizendo, prossigo para o alvo da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, olha, o meu passado não vai influir com relação àquele lugar para onde eu vou fitar os meus olhos. Porque há um passado aqui me carcomendo. Há alguma coisa me culpando aqui atrás, há alguma coisa gerando amargura aqui atrás, para que eu tire o, o, o foco da minha, da minha visão, para que eu tire a minha visão do foco, e eu fico olhando para trás, eu fico remoendo, fico desenterrando o cadáver, eu não permito que o cadáver seja enterrado, e em vez de olhar para o foco, para o alvo, aonde eu quero chegar, eu fico olhando para de onde eu saí, ou pelo menos de onde eu deveria ter saído. Não tem como ser feliz, irmão. Se o passado de um ser humano não se transformar em passado Quantos milhares de seres humanos estão assim Agarrados ao passado de uma forma tão grande querendo vingança, sendo carcomido pela amargura, pela tristeza Aí a vida, enquanto futuro, perde toda a perspectiva de ser E pastor, o que está acontecendo é isso aqui Não precisa de gabinete, irmão Isso aqui é um gabinete coletivo Isso aqui é a resposta para um monte de respostas Que muitos de vocês têm buscado na vida tem que deixar o passado ser passado Ah pastor, mas ele me machucou muito Eu falo sobre isso aqui todo domingo Sim, mas isso foi há 10 anos atrás meu. Isso foi na semana passada Não adianta que a semana passada Não vai voltar Portanto, se ele te machucou na semana passada Se você continua sentindo dor Já não é mais ele, é você Você já aprendeu aqui que não é o que fazem conosco É o que a gente faz Com o que fizeram conosco E eu estou aqui querendo que o um homem morra Quem está morrendo sou eu eu estou aqui querendo que aquele chefe tenha um câncer no estômago. Daqui a pouco quem está com câncer sou eu. Você sabe que nenhum câncer acomete um ser humano sem que antes ele tenha tido um problema psicológico muito grave e profundo. O câncer é um problema emocional. E nunca, em tempo algum, na história da humanidade, se teve tanta gente com câncer. Câncer dificilmente pega quem está muito bem com a vida. Quem sorri, quem curte, irmão, cada instância... Do dia, quem curte um passarinho voando, quem curte colocar o pé na grama, quem curte o cachorrinho que tem em casa, quem curte cada minuto, cada música, quem curte as coisas boas da vida. Mas não, a gente fica esperando que coisas grandes aconteçam na nossa vida para que a nossa vida valha a pena. Coisas grandes não acontecem na nossa vida todo dia. São as macro coisas, lembra que eu preguei sobre isso aqui? A gente fica esperando a macro coisa, quando na verdade tem milhões de micro coisas acontecendo que a gente não valoriza. E se a gente fosse unir as milhões de micro coisas que acontecem, você ia ver que todo dia acontece uma macro, macro coisa na nossa vida, só que é, é, é desconfigurada em pequenos pedaços, pequenos pedaços. Mas a gente está esperando que uma coisa fenomenológica aconteça. Não acontece todo dia na vida, tem vida que não acontece nunca. Agora, se toda vez que você acorda, irmão, você olha para a vida e fala assim, meu Deus, acordei mais uma vez, se eu estou vivo, ainda há esperança. Agora, se você acorda e acorda com ódio, acorda e acorda com desejo de vingança, acorda e acorda pensando no que ele te fez há 20 anos atrás, acordar para quê, irmão? Aí a vida fica assim, ó, como alguns de vocês estão Com essa cara de Eu sou uma infeliz Eu sou um infeliz E fica mendigando que todo mundo tem a pena de você E que todo mundo fique atrás de você Que visite você Que ligue pra você Que mande um torpedo para você Que mande um e-mail para você ah, Que mande um cartãozinho para você Que quando você chegar na igreja, se dê um abraçozinho Que sente no teu colo Diga que você tá bonita que... A gente faz isso uma vez Duas vezes, três vezes mas ninguém faz isso. Na vida de ninguém, a vida inteira. E eu não posso esperar por ninguém para que eu possa ser feliz. Eu tenho que ser feliz comigo mesmo, no nome de Jesus. Então, cara, se o teu passado já te machucou, deixa esse passado ser passado. Libera esse passado. Esqueça-se das coisas que para trás ficam. você imagina se Paulo não esquecesse das coisas que estavam atrás da vida dele, irmão. O cara consentiu na morte de quem? Estevão um dos melhores crentes que já passou pelo planeta, meu. Foi ele que matou Estevão, foi ele que deu a ordem Ele entrava nas igrejas e pegava os pastores pelo cabelo e vinha arrastando Em nome da sua religião O passado desse cara, se o diabo tem esse passado na mão, o diabo acaba com Paulo Mas o que que Paulo falou o diabo? Diabo, não tem o passado, Paulo, diabo Diabo, não adianta caçar aqui atrás não tem, não tem passado para você pegar e jogar na minha cara. Porque o meu pecado foi apagado pelo sangue do cordeiro. Você não tem do que me acusar. E o diabo fica doido rodando atrás de você, procurando alguma coisa para jogar no teu presente. Não tem. Porque a Bíblia diz que Deus, por amor a nós, tem amnésia, não é? Dos vossos pecados, não me lembrarei mais. Quem não se lembra é retardado, irmão. Não tem como, né? Você se lembra do que aconteceu quando você era garoto, tinha oito anos daquele tombo? Você se lembra quando o carro de bicicleta, o primeiro beijo que você deu na boca, você lembra? Você, você lembra de quando aquele garoto roubou o teu sorvete e saiu correndo na escola? Você não esquece? Agora Deus fala assim: ó, por amor de vocês, eu, eu fico retardado. Eu, eu não me lembro. Lembra do pecado de Davi, Deus? Que pecado? Davi cometeu algum pecado? Eu não me lembro de Davi ter cometido pecado. Aí ele criou um versículo para Davi e para nós: bem-aventurado homem. A quem Deus não imputa, pecado. Mas ele pecou, não, não vi, gente. Como não, Deus? O senhor está parecendo político? Não, não. É que por amor a essa gente, pelo sangue do meu filho, o pecado, o pecado dele é apagado, é lançado no fundo do mar. E nós não temos passado, portanto. Nós é que ficamos remoendo o nosso passado. Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, eu esqueço, eu esqueço e prossigo para o algo. Então, é assim que a gente tem que olhar para a vida. Deixando o passado ser passado, encarando o presente como tudo que nós temos na vida a ser vivido e lembrando que amanhã é um tempo que não existe. Portanto, eu não posso deixar de dormir carro de amanhã. Então você que está aqui, irmão, um monte de gente doente na nossa igreja um monte de... Tem 200 e meios lá com gente doente Vai operar, está com caroço aqui, está com caroço ali Você já não está dormindo? Ai meu Deus, pastor, eu vou fazer um exame na, 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 no dia 10 de agosto Pastor, e aparecer um carocinho aqui no sei, Jesus Aí, esse carocinho, de repente, é um, sei lá, um mosquitinho que te mordeu e não um sarou Virou uma virruguinha, mas você já idealizou. É câncer, eu já estou vendo esse, esse caroço crescendo, vai ficar do tamanho de, um, de uma laranja, eu vou ter que arrancar meu seio, mas quando arrancar meu seio já vai ter distribuído pelo meu corpo todo. Ai meu Deus, eu vou morrer. Aí quando vai lá, tira, faz a mamografia. E aí, doutor, e aí, doutor? Você está um mês sofrendo, a, o câncer que vai te matar. Não, isso aqui foi um mosquito que, que mordeu. Então, vamos passar, é, sei lá, diga uma pomada aí. Passa uma pomada aí, três dias. Aí daqui a três dias não tem mais caroço você perdeu dois meses da vida Um mês da vida Que muitas vezes vão deixar frutos, sequelas Infinitamente maiores do que aquela Até que o câncer poderia gerar Aí vem Jesus e fala assim Filhos, não andeis Ansiosos hã? Por coisa alguma E a ansiedade é a antecipação do tempo que não existe Do amanhã como é que eu tenho que olhar para a vida? Olhar para a vida como a vida tem que ser olhada. Deixando o passado ser passado. Estabelecer o presente como tudo que eu tenho na vida. Lembrando que amanhã é o lugar de todas as possibilidades. Embora esse amanhã não exista. Se eu não olhar assim, eu morro. Como é que eu olho para as coisas? Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus nos ensina. Mateus 6. Jesus diz assim, olha lá Acabei de falar com vocês aqui olha. Não estejas ansiosos quanto a vossa vida Pelo que é a vez de comer Pelo que é a vez de beber Nem quanto ao vosso corpo Pelo que é a vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que o vestiário então Jesus está dizendo assim: a, a vida, você tem passado, presente e futuro. Então deixa o passado ser passado, o presente como hoje e o amanhã como se não existe. E com relação às coisas, quanto que haver é de comer, não se preocupa com isso. E vestir, pastor, não se preocupa com isso. Isso não é problema teu. É o que Jesus está falando aqui. Não é problema teu. Olha, olha os lírios do. Do, do, dos campos, olha, 26 olha aí, as aves do céu não semeiam em seifa, nem ceifas, nem ajuntem, celeiros vosso pai, se eles, elas alimenta não valeis vós muito mais do que elas irmão, você vale mais do que um pardal, do que um tisil diga irmão que está você, é você vale mais do que um trinca irmão, fala pra ele é você vale mais do que um pica-pau, irmão você já viu algum passarinho morrer de fome, cara? passarinho está caído no chão. Não, não foi fome que matou ele, eu garanto a você. Foi algum moleque com tiradeira, provavelmente. Mas não, não foi fome. passarinho não trabalha. Aí olhem os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Vosso pai os vestes com esplendor. E vocês estão preocupados com coisas, com coisas, com coisas. Como é que eu lido com coisas? Aí ele vem no versículo 3. 33 nos ensina. Mas buscar aí primeiro o quê? Seu reino, o reino de Deus e a sua e as outras coisas serão acrescentadas. Como é que eu tenho todas as minhas necessidades quando é que todas as coisas que eu preciso são acrescentadas à minha vida? Quando eu busco o reino de Deus, cara, trata da tua relação com Deus, esquece o tênis. Deus vai colocar um Nike no teu pé. Vai cuidar da tua relação com Deus esquece o vestibular. Estudando, evidentemente. é não deixando dormir por causa. Deus vai fazer você passar na federal, irmão. Vai cuidar da tua relação com Deus, que Deus vai te dar um varão, Pati. Deus vai te dar uma varô Agora tu fica tão vidrada lá no varão deu um varão, 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 varão. varão, 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 varão. Quanto mais você pede o varão, mais varinha aparece. Não vale nada. A varô, a, varô, a varô. mulher de Deus, mulher de Deus, só parece do inferno. Como é que eu acho uma mulher de Deus? Me aproximando de Deus. Irmão, as mulheres de Deus estão aonde? Na presença de Deus. Onde é que estão os homens de Deus? Na presença de Deus, então onde é que eu tenho que achar o homem de Deus e a varoa de Deus? Na presença de Deus. Agora tu quer achar um varão de Deus, vai pra balada, vai te catar, irmão. Vai morrer, vai morrer de, de, de tristeza. Eu quero achar um, um homem de Deus, eu vou, vou, vou para onde? Eu vou para o carnaval. O oh, cara, é difícil isso, precisa ter fé, cara. Você ter fé. Cuida do teu relacionamento com Deus. Não deixe que nada tire o teu foco da cruz. Não deixe que nenhuma necessidade, emprego, conta, pagar, homem, mulher, carro, prosperidade... Nada disso, tudo isso é importante, mas nada disso é problema teu. Teu problema é cuidar da tua relação comigo, filho meu. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é. Deus, é o que ele está dizendo Eu sei de tudo que você precisa Agora não, a gente tem problema E começa a se virar para dar um jeito no problema A gente faz de tudo Quando der um tempinho a gente, se, a gente ora Quando der um tempinho a gente volta para a igreja Quando dá um tempinho, aí ele viu um pouquinho a gente volta Deus, não, Você está andando, está errado Seus olhos estão olhando para o lugar errado Seus olhos vão matar teu coração Seus olhos vão fazer teu coração se perder Porque você está lidando com coisas de forma errada Coisas Nós lidamos quando lidamos com Deus. Agora não, o cara passando a faculdade some da comunhão. Estou estudando, pastor. Então estuda, seu miserável. Se transforma no médico, se transforma no doutor. você vai ver o doutor com o dinheiro no bolso, desgraçado. Como essa geração de gente rica, que tem tudo. Tudo. Menos o essencial, que a alegria para curtir tudo que tem. Como eu digo, são tão pobres, mas tão pobres que tudo que tem é dinheiro, mas nada, nada. Todos que estão do lado dele, estão do lado dele por causa daquilo que ele tem. Todos que estão do lado dele, estão do lado dele por causa daquilo que ele possui, mas não por causa daquilo que ele é. Porque se ele perder tudo que ele tem, é como filho pródigo. O que sobra é lavagem, a companhia de porcos. E a gente valoriza essa gente toda. Não estou falando que você tem que se afastar dos seus amigos. Agora você não pode abrir mão de estar com o melhor de todos os amigos. E Jesus é o amigo melhor, amado. Lembra quando você cantava? Jesus é o amigo melhor. Era um ó Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso salvador. Jesus é o amigo melhor. Cantava vez com quatro anos de idade. Melhor, melhor, Jesus é o amigo melhor. Melhor, melhor, Jesus é o amigo melhor. Adversário. Agora a gente abre mão de Jesus por causa dos amigos. Você tem esses amigos que... Ah, vai te catar, não tem que sofrer mesmo. Você me desculpa, irmão. Eu, eu às vezes vejo seres humanos sofrendo, eu não tenho pena não. Aí o cara fica com raiva de mim, Porque acha que a gente tem que estar babando o tempo inteiro. A gente, cara, meu Deus do céu, isso aqui são é de, isso aqui é precioso demais. Quer ter um carrinho legal? Quero, pastor. Então Cola em Jesus, ele é o dono de todas as lojas de automóvel. Eu quero ter minha casinha própria, pastor. Então eu vou trabalhar igual um condenado e quando eu comprar minha casa eu volto para a igreja. Você vai comprar a casa, vai perder o lar. Cola em Jesus. Jesus tem todas as chaves. Quando ele abrir uma porta, ninguém vai fechar. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Pelo amor de Deus. Tem um cara que está cantando aí agora no Brasil, Lázaro. Quem já conhece o Lázaro aí? Lázaro quando saiu do Ludum, eu estava ouvindo no DVD dele. Passou por um perrengue danado, tinha vez que ele acordava, não tinha nem pão para comer. Aí eu como é que você pode? Você agora é crente, você agora está tá passando fome Como é que você explica isso? Ele é Porque nem só de pão vive o homem Eu gostei dessa palavra dele Nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus E a gente por causa do pão, das coisas A gente abre mão daquilo que procede da boca de Deus Deus está dizendo assim, como é que eu lido com coisa? Não abra mão do que procede da boca de Deus Deixa eu terminar, porque já, já se vai Muito tempo, nosso tempo já foi E a terceira coisa, para quem olhe. É para pessoas Como é que eu olho para as pessoas? Primeiro João Terminei Lá no finalzinho, perto de Apocalipse Primeira epístola de João, não é o Evangelho Primeira epístola de João Capítulo 1 Irmão, hoje, hoje Hoje a nossa geração é movida por sexualidade É sexo o tempo inteiro Bom, eu não sei contar vocês Eu gosto muito de sexo Quem gosta de sexo aqui, irmão? Sinceramente, a mão. Só nós, só quem, quem gosta de sexo aqui? Levanta a mão bem, até ver, vergonha. Não. Ah, bom. Tem gente que não gosta, eu respeito. Por que, que eu gosto de sexo? Porque foi Deus quem colocou isso em nós. Ou você acha que esse, esse tesão que você tem foi o diabo que colocou? Não é, irmão, isso é coisa de Deus. Por que, que a gente tem tanta, tanta, tanta noia com o sexo? Por causa da forma como ele é praticado hoje. Por causa da forma como ele é tratado hoje. Porque ele virou comércio, ele diminuiu o ser humano, ele coisificou o ser humano. Uma mulher virou uma, uma pizza. Alô, da pizzaria? É. Eu quero uma uma gigante, escalabresa, acebolada, metade, e portuguesa, outra metade. Meia hora tá lá, e a pizza. Aí tu liga lá pro bordel, alô... É, eu quero uma loura de 1,70m né, Com quadril tanto Olhos assim Ou uma morena com o cabelo assim Uma negra assim, uma ruga assim Meia hora ela está na tua porta Você come e vai embora Paga Aí você vê a mulher Melancia, mulher jaca Mulher moranguinho É É, né? é o ser humano ecológico né? Jardinado Sei lá hortifruti grangeiro humano <risos> aí aparece mulher fruta de tudo que é jeito aí virou banalidade a mulher hoje não precisa ter cérebro basta ter bunda e Maria Rita compôs uma música muito interessante nem toda mulher é bunda aí você fala, pô, como é que o pastor fala essas coisas no púlpito eu desço do púlpito a falar se te escandaliza, eu falo agora, é a mais pura realidade, irmão é a realidade o ser humano perdeu o valor a Mulher não precisa mais pensar Eu estou falando em tese Não estou falando que todas são assim Aí, hoje, hoje tudo é sexo As crianças estão sexualizadas Você vai comprar fralda Tem alguém pelado Você vai falar de cigarro, tem alguém pelado Você vai eu, promover o futebol Tem gente pelada Vai vender caixa de som, tem gente pelada ouvindo o um som Vai vender microfone, tem então é uma mulher pelada com o microfone na mão falando. Tudo. Promoção do lesbianismo. Eu não aguento mais ver a filha de Gretchen. É aquela ex-namorada. Não aguento mais, ver todo o canal que você passa, tá lá, aquela... não aguento olhar para aquela gente. Não aguento ver o programa da Ilha. Da, da, como é o nome dela? Da, da, da... Luciana. Promoção do homossexualismo o tempo inteiro. Ser homossexual hoje é quase uma virtude. Chega ao médico e fala, gente, desculpa, gente, mas eu sou hétero, eu sou homem, desculpa, não, não tem culpa. Vai ser, vai ser pecado ser homem e ser mulher. Porque tudo está em, em volta do sexo. O sexo parece que é a coluna vertebral do ser humano. Então todas as nossas relações são sexualizadas. Sexo é uma bênção. É Deus que colocou isso em nós. Se não fosse sexo, você não teria nascido, seu mané. Você não estava aqui ouvindo. Você não estava vivendo ali, você tá vivendo, Você não teria o filho que você tem. Ou teu filho é, é fruto do Espírito Santo. Nasceu de um ovo também. Não é? É sexo. Agora... Eu preciso ter cuidado para que eu não seja, embora um ser humano sexualizado, eu não me torne vítima dessa sexualidade doida. Todas as mulheres que eu olho, eu olho com, com olho sexual. Todos os homens que eu olho, eu, eu olho com olho sexual. Todas as reuniões que eu tenho, eu tenho que passar pelo veio sexual. Tudo é sexo. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Por causa dessa geração que a gente está vivendo. Quantos de vocês aqui estão transando direto aí a torto direito? E pensa que o pastor se importa com isso, eu não me importo não, o problema é seu. O problema é seu. Agora você vai colher tudo isso. A forma como está fazendo, o jeito está fazendo, o tempo que está fazendo. Porque quando Deus colocou sexo na nossa vida, Ele colocou para que nós é, procriássemos, calma, não vou parar aqui não, mas para que nós também tivéssemos prazer. Quando Ele é legítimo, quando eu posso é, ter prazer, mas caso venha a procriação, que é o sentido natural disso... Eu possa então criar o fruto dessa criação que veio do sexo prazeroso, sem que isso cause escândalo, sem que isso cause é, constrangimento, sem que isso seja nada antinatural. Agora, você que está fazendo sexo hoje, se vier um bebê, vai gerar escândalo? Vai gerar é, distúrbio nessa criança que não tem um pai ou uma mãe capaz de, de, de ser criado como tem que ser criado? Você tem condições de... Caso você que só faz sexo por, por prazer, 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 por sacanagem, se vier uma criança, você vai poder sustentar esse negócio com, com decência, como uma criança tem que ser sustentada? Tem uma família balizada para isso? Não, não tem. Então não devia estar tá fazendo. Porque você está fazendo o sexo de uma forma a, a, a paraplégica. Você não pode fazer ele integralmente. Se é um homem e uma mulher que construa a família no Senhor, como diz a sua palavra, você pode fazer o que você quiser. Você nem ter filho, pode casar 200 anos e não ter filho nunca. E o sexo vai ser só para prazer. Agora, é pecado não, por quê? Porque se vier um bebê, ele está bem, ele está no lugar certo para nascer. Agora, você que está aí, vivendo essa vida, que quer comer todo mundo, não pode ver uma mulher só, só ver um produto, ver um quilo de carne. Ver um homem, não ver um homem, ver um falo. O que é falo, pastor? Vê no dicionário, Você vai saber. Pior, você vive numa geração que quando você é assim, doente sexualmente na cabeça Você é admirado pelas pessoas Pô, fulano é um garanhão, pô, esse cara pega todas Pô, essa mulher é em brincadeira, não dá mole Quando morrer, já se curtiu a vida Aí você não sabe que a admiração que tem por você é só enquanto produto Não admira um ser humano que você é Admira um pedaço de carne que você é é um processo de diminuição de si mesmo É falta de amor próprio Ele não sabe o que, que a vida amarra Porque você está olhando pessoas Não como pessoas, mas como objeto de consumo E só É como objeto de prazer É prazeroso mesmo aquela mulher Ela me dá muito prazer Mas ela não é só um pedaço de carne É alguém com quem eu desenvolvo Uma relação humana Não é só carne, há espírito a amor, a coração ao desenvolvimento de relação do ser não é como o cachorro e a cadela que estão lá no, na, na, na rua é, cruzam e ficam agarrados estão nem aí nós não somos animais e nós vivemos num tempo onde o homem se animalizou aí acha que esse, essa forma como você vive com a sexualidade não vai trazer implicações na tua vida deixa eu falar uma coisa para você que está aqui seu, seu Dom Juan, você está aqui na igreja Pegando as, as crentes Você está pegando uma serva de Deus Ela pode estar tá em pecado Ela pode estar tá vivendo uma vida completamente errada Mas Jesus morreu por ela E você vai dar conta disso a Deus Você que está aqui Brincando com as emoções dos varões Que são daqui e são de Deus, irmã Você que é Maria Maçaneta, todo mundo bota a mão em cima Você que está aí Nas reuniões Fazendo encontros E acha que o pastor vai ficar atrás Atrás dos pecadores e das pecadoras Pensa que eu, que, eu, que eu sou algum idiota Pensa que eu sou desinformado, O pastor não sabe de nada Se é quem pensa que eu não sei Agora eu não sou caçador de pecador Não é meu papel O meu papel é mostrar a verdade Se você vai seguir a verdade ou não O problema é teu Agora, quando você toca no homem desse Você está tocando no nome de Deus Não pensa que vai passar impune Porque não vai Porque se toca na minha filha Não passa impune Imagina eu tocar na filha de Deus Aí não sabe o que a vida amarrou toda. Pô, pastor, não tem nada a ver. Você é quem pensa que não tem nada a ver. Como é que se lida com pessoas? 1 João, capítulo 4. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é o quê? Nascido de Deus e conhece a Deus, porque é possível conhecer, nascer de Deus e não conhecê-lo. E a gente só conhece pelo amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Como é que eu tenho que lidar com as pessoas? Com amor, eu tenho que amar todo mundo, irmão. E amar não significa dizer que tem que ser íntimo. Amar não significa dizer que tem que ser se dar bem com todo mundo. Amar não significa dizer que você tem que ser um, um, um sangue de barato, deixar que todo mundo faça com você. Não, você tem que amar o ser humano como o ser humano tem que ser amado. Você tem que dar a ele o que você deseja para si mesmo E se você não tem condições relacionais De dar a ele o que você tem para si mesmo Não dê o que você não quer para si mesmo O ser humano tem que ser respeitado como ser humano E Eu termino dizendo Há duas formas de se olhar para as pessoas O primeiro olhar é o olhar diabólico O segundo olhar é o olhar santo Porque eu não vou nem considerar o carnal é que, olha, uma mulher é uma mulher bonita. A mulher bonita atrai o homem saudável. Como o um homem saudável atrai a mulher bonita. Mas o fato de me atrair não significa que eu tenho que dizer que eu tenho que comer todo mundo. Mas também não estou falando que sexo é pecado. No seu tempo, na sua hora, da forma que, 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 que convém, racional. Então não vou considerar o olhar cara. Não vou considerar o olhar diabólico e o santo. E o santo. Qual é o olhar diabólico? É aquele que a gente olha para o outro. E só vê o de ruim que o outro tem. Esse é o olhar diabólico. A gente olha para uma pessoa e só fala que, que ela é feia, que ela é gorda, que ela é má, que ela é fofoqueira. Você quando fala de alguém, só, só exalta o que há é de ruim nela. E ninguém é tão ruim que não tenha algo bom que não possa ser destacado. Esse é o olhar diabólico. Mas qual é o olhar santo? É o oposto disso. Você olha para uma pessoa e você só vê as coisas boas que ela tem. Você só destaca as coisas boas que ela tem, mesmo que não haja ninguém tão bom que dela não saia alguma coisa ruim. Então como é que você olha para as pessoas com um olhar diabólico ou com um olhar santo? Aqui eu respondo um monte de vocês. Ah, pastor, fulano falou mal do senhor. E fulano disse que o senhor é isso, cara. Não me interessa. Não interessa. Eu sei quem eu sou em Deus Eu sei com que motivação eu faço o meu trabalho Agora se vão aceitar ou não, o problema é de cada um Deus julga segundo a intenção do coração Agora o mesmo ser Que você odeia, caso seja esse eu Alguém que está sentado do teu lado Que me ama, mas me ama que eu faço, Esse cara é idola, esse cara está idolatrando o pastor Neil Quantos vocês já não viram isso aí? Porque desculpa irmão A igreja ama esse pastor mesmo Mas sabe por quê? Porque esse pastor ama essa igreja Não há dúvida disso Deus sabe o que eu estou falando Deus sabe o que já me foi oferecido para estar tá muito melhor financeiramente do que eu estou aqui. Deus sabe como esse homem podia estar, tá, é, em termos de coisas, melhor do que eu estou aqui. Não reclamo. O que porque adianta ter coisas lá e não ter o que eu tenho aqui, irmão? Liberdade para ser o que eu sou, para pregar o que eu prego, para me relacionar com Deus como eu me relaciono. Liberdade a despeito de ser crente, de poder ser neil. Porque na maioria das igrejas, dos pastores, não pode ser o que eles carregam no nome. Tem que ser uma projeção do inconsciente coletivo da igreja. Eu não estou nem aí para a igreja, eu sou o que eu sou. Se Paulo disse isso, então, meu irmão, eu também posso dizer, sou o que sou pela graça de Deus. Aí, quando a gente é o que é no coração de Deus, Deus exalta. Então, ah, o, o, o João não vale nada. Pô, tem alguém que ama esse cara, pelo amor de Deus. Então, se, se alguém ama tanto esse João... O ódio que eu tenho por ele, de repente, não tem fundamento Porque tem alguma coisa boa nesse cara que eu ainda não descobri Se tu tem um olhar santo, você vai tentar descobrir a coisa boa Mas não, você tem um olhar diabólico Deixa que o diabo inflame teu coração negativo contra aquela pessoa Que lá no fundo você sabe que a é gente boa, seja ela quem for Mesmo que seja o pai que te estuprou mesmo que seja a mãe que te abandonou, o amigo que ficou com a tua namorada, ele pode ter feito com a tua namorada, mas você foi, foi amigo desse cara há quanto tempo, você gosta dele, você gosta dela, mas você abriu mão dela, porque ela naquele instante foi e te traiu. Aí você começa a olhá-lo com um olhar diabólico. Aí Deus está dizendo assim, quando você tem um olhar assim, você está se contaminando a si mesmo. Os teus olhos matam você. Então você aprendeu já nesses dias Nossa Você já aprendeu nesses dias Que a minha boca pode matar meu coração Me fazer perder o coração E você aprendeu hoje que o meu olho Pode me fazer perder o coração Você vai aprender domingo que vem Como é que o teu pé Pode ajudar a matar teu coração O que, que o pé tem a ver com coração, pastor? Veja na Bíblia que você vai saber como é que esse pé aqui pode matar o meu coração? Pézinho pezinho pode ser uma desgraça na minha vida. Como, pastor? Você vai aprender do mês que vem. Por hora, guarda o teu coração. Filtrando tu, os frutos do teu lábio. E santificando, norteando os teus olhos. Porque, de repente, se você não fizer, você vai perder teu coração. A vida foge de você. E, de repente, você está aqui, filho. Está longe de tudo, de todo esse vazio cósmico dentro de você. Bonito por fora, malhado, malhada. Todo mundo olha para você e queria ser bonito igual esse homem, bonito igual essa mulher. Mas você está com esse vazio, dois ano dentro. Por que dois Stoievskian? Dois que diz que o homem carrega em si um vazio do tamanho de Deus. É verdade. Se não for Deus, não adianta botar mulher, botar carro, botar emprego, botar dinheiro, botar casa. Não adianta, irmão. É Deus. E isso é através da boca. Através dos olhos Quem tem boca e olho E ouvido Ouça o que o Espírito diz a você Nessa manhã no nome de Jesus Deus abençoe você com essa palavra Aleluia Vamos orar Deus diante de nós A tua palavra Palavra que não vale de nada se nossos ouvidos não forem santos Como nem todos aqui são santos E se importam com santidade, Deus Eu te peço que aqueles Cujos ouvidos são santificados Que querem filtrar os frutos dos lábios E querem nortear os seus olhos Portanto querem ter uma vida que vale a pena Até o fim da vida A estes e por estes eu rogo Ajuda-os a reter essa palavra para que no tempo oportuno ela possa frutificar a 100 por um. E que de cujo fruto teu filho possa se alimentar até o dia de Cristo Jesus. Nós oramos assim e os abençoamos em nome de Jesus o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Vão em paz até logo mais às 18 horas. Traga seu amigo.